0: 南韩和北韩昨天十五号不约而同试射弹道飞弹。北韩昨天中午十二点三十分向朝鲜半岛东部海域试射两枚短程飞弹，飞行距离大约八百公里，最大高度大约六十公里，飞弹落进了日本海的日本经济海域。就是北韩今年第五次试射飞弹。北韩三月二十五号的时候就第一次违反联合国安理会的决议，发射属于规范类型的短程弹道飞弹，而接着南韩就宣布下午也成功试射自行研发。它的潜射弹道飞弹，青瓦台指出，最近正式服役的第一艘国产前舰“岛山安昌号”午后呢进行水下试射。南韩官员并没有说明这门前射飞弹的细节，但是韩联社指出，南军以射程五百公里的玄武二 B 弹道飞弹为基础，研发出玄武四四前射弹道飞弹。南韩总统文在寅说，飞弹战力提升，有效遏制北韩的挑衅，但是。晚间，北韩领导人金正恩的胞妹金宇镇就回呛：“如果文在寅继续诋毁北韩，两韩关系可能瓦解。”日本防卫大臣岸信夫表示，推定北韩非但落在日本专属经济海域之内，没有飞机、船舶损伤。而首相金义伟也抨击北韩“可恶至极”，威胁日本及区域的和平与安全，已经透过驻北京大使馆向北韩表达抗议。美国国务院也谴责北韩，强调还是会致力和北韩透过。外交途径对话，也重申对日韩的承诺坚定不移。南北韩试射当天稍早，王毅才在首尔和南韩外长郑义荣会谈，同时拜会文在寅。王毅表示，不光是北韩，其他国家也有军事行动。《Time》时代杂志今年百大最具影响力人物名单揭晓，英国哈利王子和妻子梅根。美国职棒大联盟 （MLB） 洛杉矶天使队的日籍二刀流好手大谷翔平都入选了。《Time》公布编辑评选的完整名单，一共分为几类，就是时代象征、先锋巨人、艺术家和领袖、革新者这六项类别。哈利和梅根以及大谷翔平都是入选时代象征类。时代象征类别其他入选的还包括网球好手大阪直美、美国流行乐歌手小甜甜布兰妮以及俄罗斯反对派领袖纳瓦尼，还有。美国乐坛天后陶丽巴顿，而美国女歌手怪奇比利呢是入选先锋类别。美国体操天后拜尔斯曾经在这个冬奥也有现身。苹果执行长库克以及韩国国宝级女演员尹汝贞都是入选。时代巨人、艺术家方面呢？英国女星凯特·温斯雷以及华人女导演赵婷，还有好莱坞女星史嘉蕾·乔强森呢，都是入选这一个类别。美国前任总统川普以及现任总统拜登和副总统贺锦丽，还有大陆国家主席习近平、印度总理莫迪，则是入选领袖类别。革新者类呢，是入选人士的包括台裔美国企业家、绘图晶片企业辉达共同创办人暨执行长黄仁勋，还有 SpaceX 的老板马斯克，以及日本著名的建筑师呢，都是榜上有名。英国首相强森宣布进行内阁改组，英国外相拉布改任司法大臣以及副首相，由国际贸易大臣特拉斯来接替，成为英国的新任外相。而像是这个新国际贸易大臣以及教育大臣呢，都有下台以及接任，甚至住房大臣以及内阁办公室部长都有换人做。而现在看到的是大陆外交部发言人赵立坚。昨天下午在主持例行记者会的时候，回应媒体询问，过去二十年美国在叙利亚。伊拉克、阿富汗这些国家发动空袭，他说超过九万次，而在空袭当中丧生的平民最多四万八千人。赵立坚也评论说，美国在海外犯下三大严重人权罪行：第一是美国以虚假情报发布战争，造成惨痛人权惨案。赵立坚强调，在美国建国两百四十多年的历史当中，美国只有十六年没有打仗。那么，从二战结束到二零零一年，世界上一百五十。三个地区发生两百四十八次的武装冲突，其中美国就发起了两百零一场，占比超过八成。从二零零一年以来，美国非法发动战争以及军事行动，就造成超过八十万人死亡，几千万人流离失所。赵立坚继续指出来，第二点是美国以反恐之名大肆来杀戮平民，欠下累累血债。赵立坚说，从二零零一年来。在美国发动的战争当中，已经有3 3三万五千名平民罹难。赵立坚也指出，就在从阿富汗撤离之前，美军呢就是以反恐为理由空袭民宅，结果造成10名平民一家十口全部遇难，里头还包含了两岁的孩子。第三点，赵立坚指出，美国大搞单边制裁，严重危及有关国家民众人权。他强调，事实铁证如山，公道自在人心。但是，美国动辄就打着保护人权的旗号。赵立坚质疑，美国发动侵略战争的时候，保护的是什么人权？而美国军队向平民开枪投弹的时候，保护的又是什么人权呢？在当美国挥舞制裁大棒的时候，赵立坚在问。保护的又是什么人权？而在这当中呢，赵立坚也在这场记者会当中向记者们展示了一幅漫画，说是这个名字是“两岁恐怖分子的葬礼”。漫画的内容描述一场为在阿富汗的不寻常葬礼。针对漫画的背景，赵立坚说明，在八月二十九号这一天，美国发动空袭，炸毁了阿富汗首都喀布尔的一处民宅。一家十口刚刚有提到全部不幸身亡，里头最小的孩子只有两岁，可是美军却在事后声称将会评估空袭造成的平民伤亡。因此，赵立坚指出，漫画描述的就是为七名夭折孩子的下葬瞬间。画面中心呢是挖好的墓穴，大小不一的棺材在附近依序的排开，送葬的人们将一口棺材抬进墓穴当中。赵立坚说，漫画已经经过。新华社等官方媒体、社群媒体的发布。路透社报道，这个美国线上媒体 Newsmax 采访川普，川普也指出，如果有关米利将军的情节属实，就是叛国罪，因为米利瞒着总统以及大陆对口交涉，竟然还告诉大陆，如果发动攻击的时候会提供情报。同时，川普也就美国撤军阿富汗的混乱痛批米利。那么，川普讲的是《华盛顿邮报》两名记者，就是副总编的调查记者武华、武德华以及正。政治记者科斯塔，两个人共同撰写的新书揭秘美国参谋首长联席会议主席。米利在2020年的10月30号，美国大选前四天，米利打电话给大陆中央军委联合参谋部参谋长李作成。米利说：“认识李作成已经五年了，如果美国要发动攻击的话，米利会事先通知李作成，不会事出突然。”结果在今年的1月6号，美国国会发生暴动，米利在这一天的两天之后，也就是1月8号。第二次打电话给李作成，再度向大陆保证，美国会百分之百的稳定，一切都很好，只是民主有时候很混乱。米利在同一天还联系了美军印太司令部，建议延后军演。而这本新书当中也指出来，米利担心前总统川普在执政后期那几个星期可能会向中国大陆开战，因此两度打电话给李作成，要化解美中两国即将爆发的战争，但是。整个过程说是没有向川普报告，路透也报道相关消息传出来之后，共和党参议员卢比欧就呼吁总统拜登应该立刻开除米利。但是针对这一起密电风波。白宫发言人沙奇今天早上也召开记者会，表示拜登总统对米利继续担任参谋长联席会议主席呢，完全是有信心的。也说拜登了解米利，两人在一系列的国际事件当中并肩工作。拜登对于米利的领导能力、爱国主义精神以及米利对于美国的宪法忠诚度也充满信心，还说呢，遵循宪法秩序，防止非法军事行动是每一个联席会议主席的义务。那么，米利也会继续在权限范围之内采取行动和提出建议，而且。拜登总统随后也出面召开记者会，强调他力挺米利。而美国参谋长联席会议呢，也发表一份声明澄清，米利需要定期和世界各地进行会谈，那当然就包含了中国大陆和俄罗斯。米利在去年十月以及今年一月，刚刚有提到两度和大陆以及其他国家的通话。这个他们说是符合这些职责和责任，而米利传达的保证就是要保持战略稳定。那么这些对话对于缓解紧张局势以及避免意外后果或者是冲突非常的重要。因此这份声明也强调，米利以跟对方所有的电话，包含报告，都是由国防部的工作人员进行协调沟通的结果。更多精彩国际大事，请上中天 YT 收看完整版。也别忘了订阅、按赞、加分享哦。